0: a su programa, Mujer para la Gloria de Dios. Porque yo
1: soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41.3 Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saluda quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra querida hermana Mayra Beltrán de Ortiz. Hola, Hola. doña Mayra, ¿cómo estás? Hola, está?
0: buenos días. Feliz de estar aquí. Que Qué me es den esta, bueno. esta oportunidad.
1: Sí, como parte de, de todo el equipo de Mujer para la Gloria de Dios, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, no somos solamente Katy y yo a quienes regularmente nos ven, sino que son muchas otras mujeres. soña Mayra uh -huh. es una de ellas. Y en esta ocasión nos está acompañando en la grabación eh, de este programa eh, radial. Esta, este espacio, Mujer para la Gloria de Dios, es una producción del Ministerio de Mujeres ECER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Bien. Y es transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado El Poder de Dios y la Necedad del Corazón.
0: ¡Wow! ¡Qué título! <risa> eh, gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. Y, y en verdad, Aileen, es una bendición poder compartir con todas las personas que nos escuchan. Amén. Dios permita que para el cierre de este programa estemos clara en la respuesta a esta pregunta del título que Aileen acaba de, de mencionar. Y queremos comunicarles que tenemos una forma más de poder compartir con ustedes y es a través de algunas preguntas que estamos publicando en nuestra página de Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido uh -huh. de Mujer para la Gloria de Dios. Hermanas, no dejen de responderlas porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Y como siempre... Antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos delante de nuestro Señor.
1: ¿Usted puede orar, Doña Mayra? Sí, en claro, la
0: claro, oremos. Nuestro Señor y Salvador, Padre, te damos gracias, Señor. Venimos aquí con corazones agradecidos, Padre. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, como tú has prometido, Señor, y esto es parte... De una de, tu, de tus misericordia y tu bondad Señor para nosotras señor Amén. Te presentamos el corazón de, de cada una de las personas Que nos están escuchando en esta mañana Y que nos van a escuchar Posterior a este día Señor Para que tú las prepares Señor Y, y puedan eh, entender Meditar eh, Reflexionar sobre lo que vamos a hablar En este día Señor Ayúdanos a, a Aileen a mí Señor eh, Pon palabra en nuestras bocas Amén. Señor eh, eh, ayúdanos, Señor, porque sin ti nosotras eh, no podemos hacerlos. Nada, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén.
1: Amén. La semana pasada, como recuerdan, comenzamos a evaluar la lucha entre Faraón y Moisés, que desencadenó las diferentes plagas que padecieron los egipcios. Yo creo que, que toda esta, esta historia es, es muy conocida, sí. aún en el mundo secular. Así La es. historia de las plagas de Egipto. Sí, sí. Eh, más como Efesios 6, 12 nos enseña, recordemos que nuestra lucha... No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
0: Poderoso es.
1: Y al leer estos pasajes fue evidente, la, los pasajes de Éxodo que estuvimos leyendo el programa pasado, que esta lucha, como nos menciona Efesios 6.12, era realmente entre Dios... Eh, representado por Moisés, obviamente, y las potestades malignas, que en este caso fueron representadas por la persona de Faraón y, y todos los magos eh, eh, también. Así es. Eh, es importante también que nosotras reconozcamos que esta misma lucha se da hoy en nuestras vidas, esta lucha también. espiritual. De hecho, es... es, es es permanente, vivimos, es todo vivimos, el tiempo.
0: Digo, vivimos en una lucha. Y, y, y el mundo espiritual, Aileen, es mucho más real de lo que nosotros pensamos. A veces nos olvidamos por momentos. Así es. Los eventos que ocurren a nuestro
1: alrededor tienen siempre, como menciona Doña Mayra, un aspecto espiritual. Amén. Y no debemos vivir ignorando las artimañas y formas de Satanás. Debemos estar siempre avisados, recordando siempre, obviamente, que Dios tiene todo bajo control.
0: Amén, eso yo me lo repito desde que me Ajá. levanto. Sí, Dios y, tiene y, el control. Y, y hay
1: que repetírselo Amén. porque es que realmente a veces las que las situaciones, las circunstancias son tan difíciles, el medio es tan hostil Ajá. que uno dice, pero,
0: pero, pero, y
1: es que está ganando. Pero, así es, Y se le olvida a uno es. que ya Cristo venció. Y, no, y
0: nosotros como que eh, las mujeres queremos tomar como el control, pero realmente Dios tiene el control.
1: <risa> excelente, <risa> en, excelente tip, como Ajá. diría nuestra querida Lili cuando Ay, estaba sí, con <risa> Pablo nos advierte estar alerta, leamos en 2 de Corintios 2.11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, Amén. pues no ignoramos sus ardides, Amén. o sea, avisados, informados, pero confiados, Amén. porque Dios tiene control. Amén. En el programa anterior, eh, si recuerdan, llegamos eh, a ver solamente la primera de las 10 plagas que le acontecieron al pueblo de Egipto eh, y esta fue transformar el agua del río Nilo en sangre por siete días. Como vimos, esta plaga produjo trastornos mayores en el pueblo egipcio porque esta era su principal fuente de agua y Así de es. pesca, o sea, de alimentación. De
0: alimentarse, Además,
1: el Nilo era muy especial para ellos. De hecho, hoy en día sigue siendo un río muy especial. Eh, y en el programa anterior, cuando terminamos, le dejamos la pregunta de qué significado esp esp espiritual tenía el Nilo para los egipcios. Hasta, y tiene, porque hasta el día de hoy, como hasta mencioné. Hasta el día de
0: hoy lo tiene, Ailín. Para los egipcios, el río Nilo era un regalo de uh -huh. sus dioses. Y ustedes saben lo que significaban los dioses para, para los egipcios. Ellos asociaban al río como fuente de vida en sí mismo O sea, el río era la fuente de vida. Sí. Era el pasaje entre la vida y la muerte, o sea que tenía un significado poderoso para ellos. Sí. El Nilo eh, fue conocido además como el padre de la vida, oigan esto, y la madre de todos los hombres, o sea, era algo quien bendijo la tierra como, con vida, así como la diosa Maat, en quien ellos creían, encarnó los conceptos de verdad, armonía y el equilibrio. El Nilo era considerado como una manifestación misma del dios Happy. O sea, wow. recordemos que Dios utilizó la vara que dio a Moisés en las manos de Aarón para hacer los milagros, y los magos egipcios trataron en vano de imitarle, sin embargo, Dios demostró claramente que Yahweh era, es más poderoso que todos sus dioses. Amén. O sea... Wow, y, y
1: al escuchar la explicación que usted nos está dando sobre lo que significaba para los egipcios el río Nilo, eh, debió de ser algo muy impactante ver que de Sumamente. repente el caudal de agua de este río se convirtiera en pura sangre. Claro, eso es algo que hoy en día también nos impresionara, pero dada la connotación espiritual que tenía... Que tenía este, para ellos, ah, para es algo ellos. que
0: quizá para nosotros un río y bueno, tiene una connotación pero no espiritual, sí un río de, de los de aquí... Se ve o sea sangre, uno empieza a pensar como que fue que mataron unos animales. Ay, o algo que así.
1: un matadero desagua ahí. Desagua ahí, o no. sea, uno
0: nunca lo va a ver a nivel espiritual. No. Pero
1: escuchar esto es, eh, sería, uno diría, no, pero eso fue razón suficiente para dejarlo todo ahí y ceder.
0: Sin embargo,
1: sin embargo, ahora vamos a ver la ya segunda, no, no, solo de, no, no, no solo una segunda, no como mencionamos, son y como ustedes la mayoría saben, son 10 plagas. 10 plagas. plagas tuvieron que suceder para, para que, que ellos eh, se rindieran. El, 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 sobre todo Faraón se diera. Y vamos a leer esta segunda plaga. En Éxodo capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí, heriré todo tu territorio con ranas. Con ranas. O sea, Mira, ya yo no me era, muero,
0: porque yo le tengo miedo a las ranas.
1: Yo conozco muchas personas. Realmente, eh, las ranas no son los animales más lindos que existen. Son, no, y son pegajosos. No. Cualquiera se, se, se impresionaría eh, a, antes, a solamente de escuchar esto, y más después de haber visto que es real que Dios puede hacer estas cosas porque ya había ya no convertido sabe. el agua del río en, y y ese lo en sangre. Y, y es el mismo diciembre. Dios que le está diciendo ahora que todo su territorio estaría cubierto Herido. Dice sí. herido con ranas. ranas. O sea, observen que no dice que llenará el país con ranas, sino que heriré todo tu territorio tu con ter ranas. Ter Esto implicaba que todo su territorio, o sea, todo, todo su territorio
0: todo sería territorio.
1: arropado por ranas. De tal manera que afectaría sus plantaciones, sus ganados y en general todos sus todo bienes. Su toda su vida sí. se vería alterada al tener ranas por todas partes. Brincando pues no quedaría ningún espacio físico del total de su territorio en donde no encontrarían
0: ranas. ¿En la cama?
1: Eso, o sea, eso es algo que uno lo lee y, y a mí se me hace difícil de, de asimilarlo. Saber que en la cama me voy a acostar, hay una rana. Hay una rana. En la cocina voy a cocinar, hay una rana. En donde sea. Donde sea. En el, voy a comer en desde, y va a haber ranas. Desde la casa más humilde hasta el palacio del faraón,
0: Ranas. O sea, vamos a hacer una idea de eso. como. O
1: sea, estamos tratando de, de ampliar para que sea eh, los detalles para que se haga una idea de lo que de lo que esta segunda plaga debió de, de implicar para, para estos egipcios. Y notaron de dónde salieron las ranas. Leamos en Éxodo 8.6 8, que dice, Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Anteriormente ya dijimos que la principal fuente de agua de Egipto era el río Nilo, Nilo. o sea eh, eh, sigue teniendo una connotación o sea, importante. De ese mismo
0: río salían y, y el mismo río en que hacía poco todo estaba muerto, ahora tiene tanta vida con todas estas ranas que el pueblo no las podía contener. Uh -huh. O sea, ¿tú te imaginas la, la la situación Y para rematar esta plaga de ranas, escuchemos lo que hicieron los magos egipcios. Y vamos a leer el versículo 7 que dice, los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. De nuevo, todo el pueblo sufrió por la terquedad del faraón. O sea, la terquedad, hermanos. Y quiero hablar sobre el significado espiritual de las ranas para los egipcios. La rana... Era un símbolo de fertilidad, de renovación y del agua. O sea, ese es el significado para ellos. O sea, que estaban recibiendo un mensaje poderoso. La diosa del agua, símbolo de la diosa del agua, Heket, era representada por una mujer con la cabeza de una rana. Y de nuevo Yahweh demostrando que él es más poderoso que su diosa Heket. Y esta sobrepoblación de rana fue una contradicción en sí misma porque la diosa de la fertilidad uh -huh. llenó el territorio de ranas al punto que causó daño a todos. O sea, su, su diosa
1: estaba produciéndole, estaba produciéndole daño. daño. Y, y al escucharla, yo reflexiono... Eh, las situaciones que vengan a nuestra vida, los los impases, Así. los obstáculos uh -huh. que Dios permite en nuestras vidas, uh -huh. debemos de, de evaluarlo porque no, no ocurren al azar. Dios siempre tiene un propósito que va más allá. Fíjense como una primera plaga. Nada más y nada menos el río Nilo, ya escuchamos la connotación que se este tenía para los egipcios. Una segunda plaga, la diosa Heket, la implicación que esto tenía. O sea, cuando nos sobrevengan situaciones, tribulaciones, dificultades, obstáculos... Eh, Tal vez no lleguen a la magnitud de una plaga como claro, fue para el pueblo claro. de Egipto, y gracias a Dios por su misericordia.
0: Gracias.
1: Pero sí lo que quiero resaltar es que e evaluemos, no solamente procuremos su superar esta situación, sino que evaluemos por qué Dios la permite, qué Dios, qué Dios quiere enseñarnos, cuál es su propósito detrás, porque sus pensamientos van más allá que los nuestros Así y siempre es. hay algo, algo que Dios quiere, quiere ayudarnos a, a enfocar, que tal vez no estamos enfocando, a, a, a mirar hacia adentro. En fin, eh, sí, evaluemos, no solamente. Cómo superar las, la, los, las, las plagas, es. los obstáculos, sino por qué, por qué Dios permitió esa situación en particular. A a
0: vidas de, eh, vivir vidas de mayor reflexión, Aileen. Amén. Yo te puedo decir, porque al cabo de tantos años que ya yo tengo, ¿verdad? Que son, mi nieto me pregunta, pero sesenta y pico, y él me dice, ¿pero qué quiere decir el pico? Digo, bueno, no sé, imagínate. <risa> eh, realmente, y, y por las tantas pruebas que yo he pasado, hay que vivir vida o sea, Diariamente, en reflexión, o sea, eh, los acontecimientos, Dios es soberano. Amén. Y él, es, eh, eh, él él permite cosas en tu vida para llamarte la atención. Amén. Entonces tú tienes como que reflexionar uh -huh. y no pasar, ah, pasar por alto, todo lo que está pasando, pasar por alto, porque fui que me equivoqué, que no, que sí o okay, que yo lo voy a hacer diferente. No, Dios nos habla. A través de las circunstancias. Amén, así es.
1: Y esta plaga tan mala de, de, de las ranas, que Faraón fue tan mala, que Faraón, oigan, esto es algo que me llama tanto la atención. Segunda plaga.
0: Ajá. ajá. ¿Y
1: qué hace Faraón? Llamó a Moisés en la y Aarón. Segunda. Exacto. De 10, ya la segunda. Ajá.
0: Ya él está Faraón llamando.
1: llamó a Moisés y Aarón para que rogasen a su señor que terminara con la plaga. Vaya pues. Exacto. O sea, entonces, que lo soltara. <risa> el faraón sí sabía de dónde venía la plaga y
2: tenía cuál era la llave, Exacto. quién tenía el
1: control. Moisés escuchó a faraón, oró al Señor y las ranas murieron. Pero eran tantas las ranas que estaban en todo el territorio que al morir estas se formaron montañas de ranas muertas Ay, y Dios la tierra Dios. de Egipto se corrompió con la podredumbre de los muchos cuerpos Oye, Imagínate
0: eso, Elena. El, 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 el,
1: el, el olor, sea, la, la podredumbre, o sea, dice la, como dice literalmente, la tierra se corrompió. Se corrompió. Ahí ustedes se pueden hacer una idea más clara de cuántas ranas habían que la tierra, la tierra, la tierra. por los líquidos que estos cuerpos descompuestos Uf, se descompuso y, el mal olor, wow. y me llama la atención, como, como mencioné anteriormente, muy particularmente, que Faraón pidiera la intervención de Moisés y de Aarón para que estos le rogaran a quién?
0: A quién? A su señor? Como o sea, dice la palabra, o sea, realmente Aileen está claro que él sabía. Uh -huh. ¿Quién estaba en control?
1: Sí, porque él, él no le dice, paren esa, eh, llévense esa plaga, no, eh, Aarón no. y Moisés. No, oh, pídanle, exacto.
0: A su señor.
1: No hay duda de que para este momento Faraón ya sabía quién tenía el control. Era evidente que Yahweh era, era más poderoso que él y, y sus dioses. Sin embargo, de nuevo, oigan bien, su orgullo no le dejó darse por vencido y este se mantuvo tenaz tenaz en su necedad.
0: Y nosotros lo vemos como que es, él es qué diferente. Necio, o qué, sea que Pero ¿cuántas veces nosotros, o sea, nosotras no hemos sido así tan necias? Como y orgullosas. Él, y orgullosas como Faraón. Y mira, Aileen, hay tres aspectos que me llaman la atención sobre estos hechos. El primero es el conocer la información no es suficiente. Uh -huh. Por eso es que Santiago nos dice en su libro, en el capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno haces bien. También los demonios creen y tiemblan.
1: De hecho, al escucharla, no me acuerdo la cita bíblica, pero dice, hay un versículo en la palabra que dice que el conocimiento
0: envanece. Exactamente. Eh, a menos eh, de que el Espíritu Santo abra nuestra mente, el solamente tener este conocimiento no nos ayuda. Exacto. O sea, como tú dices, o sea, obediencia a la información, la aplicación es la marca de un cristiano.
1: Y lamentablemente no sé si usted le ha tocado, pero a mí me ha eh, he tenido oportunidad de compartir con, con hermanos cristianos en la fe, que uh -huh. muy queridos, y no hago esto en son de crítica, pero sí para
0: autorreflexión sí. que
1: conocen mucha Biblia, que, 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 que se saben todas las citas bíblicas que tienen un wow, que un, un, un dominio, un, una, manejo, precisión, una precisión, que, precisión que, que, me, que me da envidia de la buena, como dirían, pero Sorprende. pero lamentablemente lo vemos esos mismos esos mismos cristianos, lo vemos en situaciones que, que apenas a la gracia, a la compasión, a la humildad y el conocimiento se queda se por queda aquí por arriba. por allá arriba,
0: eh, exacto, en la teoría. Y así es Aileen. Y el segundo aspecto que me llama la atención es la misericordia de Dios. Amén. Y no solamente con sus hijos, sino también con su enemigo, el faraón. Sí. En la misericordia, de Dios. No o, o sea, yo hay veces que digo que no la entiendo, pero... Y eh, es verdad que no la entendemos. No la entendemos, no la entendemos. Eh, eh, eso es... ¿Por fe? Por fe. ¿Creen que Dios no sabía que Faraón todavía no se daría por vencido con esta plaga? Dios lo sabía. Uh -huh. ¿Que éste iba a persistir en su terquedad? Realmente uh -huh. Dios lo sabía. Claro que sí. Él es un Dios omnisciente. O sea, Él lo sabe todo. Y aún así, Aileen, Dios quitó la plaga cuando Faraón le rogó. Wow. Nuestro Dios es bondadoso. Su deseo es bendecirnos, no castigarnos. Amén. Wow. Yo amo a Dios por eso. Por eso Amén. leemos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden en la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Gracias, Señor. Dios siempre está demostrando su gloria en todo. La pregunta es... Si estamos poniendo atención a lo que Él está haciendo. Y el tercer aspecto a resaltar, Aileen, es que al quitar las ranas, Dios de nuevo les está demostrando su control sobre todo el universo. Dios quita y pone. Y no solamente ranas, Aileen, sino reyes y toda autoridad en la tierra. Wow. Eso esa,
1: esa, esa que usted acaba de decir yo. Mira, a veces cuando me tocan vivir frustraciones, desde eh, de un paseo que no se me da o de una situación que se repite en mi casa, por más que le recorrija a los niños, vuelve.
0: Exactamente. Recordar
1: que Dios es todo, tiene la autoridad que él es que quita, que pone, es como un bálsamo sí, para mí Y eso, alma.
0: y eso viene, se aplica mucho en la actualidad a los gobernantes, presidentes. También. O sea que uno, Dios es que quita y pone. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que eh, reflexionar qué Dios nos está diciendo. O sea qué tenemos, qué debemos nosotros hacer
2: para Así glorificar
0: es. a Dios en este momento, donde posiblemente tengamos gobernantes que no van con,
1: con nuestros nuestro principio principios. Exacto. Así es, Dios es que quita, Dios es que pone, Amén. Él es que siempre, siempre, siempre sabe lo que mejor Amén. conviene, porque Amén. como usted mencionó ahorita, Él es bueno.
0: Él es bueno, sí, mira, y eso da mucha paz cuando Amén. uno descansa en esa promesa.
1: Amén. O sea que aun cuando Dios se mostró su control, su justicia, su poder, su misericordia y su bondad, el corazón de Faraón permaneció duro. Increíble. Eso. Duro. Y esto me recuerda la promesa de Dios a través de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amen. Faraón, como no creyente, Obviamente no había recibido este corazón de carne. Y nosotros, ojo, hemos recibido este, este nuevo corazón. Eh, ya nuestra mente está iluminada por su palabra, nuestro corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo. Sin embargo, no olvidemos que este proceso de santificación es, como, mencio como mencioné, es, es un proceso. Y en muchas ocasiones, nuestra carne puede inclinarnos a manejarnos, a responder con la misma dureza y terquedad con sabe. que se manejó Faraón en esta ocasión.
0: Somos un, un segundo Faraón
1: muchas ocasiones, por Amen. eso es muy importante lo que usted mencionaba anteriormente, de que vivamos constantemente en autorreflexión porque es. nosotros somos las primeras que, que nos resistimos a hacer lo bueno como decía Pablo, Amen. en nuestras vidas o sea, cuestionemos las motivaciones en nuestro corazón en todo momento porque muchas más veces de
0: las que incluso nos damos cuenta, nos hemos comportado como faraón. Y venir en arrepentimiento cuando nos damos cuenta de que estamos ahí, en el lugar equivocado Amen.
1: Amén. Confiando en esa bondad que, que, eh, que tiene nuestro Dios. Aunque Dios anunció las primeras dos plagas al faraón que fue avisado, la tercera vino sin advertencia, demostrando así un aumento en la severidad del castigo de Dios hacia, hacia el pueblo egipcio. Porque la sorpresa produciría obviamente mayor inestabilidad, e inseguridad en faraón, en todos, los, en todos sus sabios. Lo que a todos nosotros también nos ocurre con las dificultades que afrontamos en nuestras vidas. Dios, estas bienes y, y se presentan sin, sin avisarse. Sin y, y, y realmente es, es parte de vivir en un mundo caído, pero también es parte de un Dios bueno que Amén. lo que quiere promover es una dependencia absoluta de él. Es que sepamos que en cualquier momento, como dice la palabra, pueden venir estas, estas situaciones eh, de dificultad en nuestras vidas, pero que confiemos en Él y dependamos de Él. Amen. O sea, Dios no necesariamente eh, nos, nos va a advertir en cada ocasión. Sin embargo, Él lo dice en la palabra en Juan 16, 33, que vamos a tener aflicciones en este mundo. Sé que hasta cierto punto ya estamos preavisados.
0: Claro, la palabra es clara y lo dice. Tal
1: vez no en cada situación eh, Dios va a, nos va a advertir cómo nos va a atacar Satanás, qué va a suceder. Pero cuando estemos caminando con Dios, orando y confiando en Él, aunque vengan estos ataques, eh, tendremos las herramientas para superarlos. Totalmente. Y hasta incluso podremos ver cómo estas aflicciones, situaciones, plagas, van a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. Porque como no dice como la así. palabra, los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan, cooperan para bien. ¿verdad? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, como Romanos 8, 28 nos dice. Y oren para que cuando venga la aflicción, esta sea eh, eh, la perspectiva
0: que no, con que nosotros la afrontemos. Esa promesa, mira, a mí me ha sostenido. Amén. En muchas, o sea, porque yo sé que Él va a orar, está orando para bien. Entonces eso me sostiene a seguir buscando de Él en arrepentimiento, en oración, y esperando A mí. que Él cumple todas sus promesas
1: entonces eh, algo que eh, es muy importante eh, resaltar también es que eh, esta, esta actitud esta respuesta esta confianza que nos comparte Doña Mayra que ella practica en su vida de de, de, de Romanos 8.28 de saber que todo coopera para bien es algo muy importante que lo afiancemos en nuestro corazón porque si no la respuesta natural de nuestro corazón pecaminoso cuando estamos en medio de tribulación es la rebeldía hacia Dios Dios. Y esto es algo muy, muy triste cuando vemos hermanos en la fe que, que le domina más la rebeldía en medio de la tribulación que la confianza, la paz y la dependencia de Dios.
0: Amén, amén, Totalmente de acuerdo, Aileen.
1: Nos vamos a una pequeña pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del evangelio si estás interesado en contribuir entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo el poder de Dios y la necedad del corazón. Así es es eh, un título que nos debe llevar a reflexión, eh, a la luz de lo que está, del contenido de este programa que estamos discutiendo, eh, sobre las plagas, el faraón, Dios, el poder de Dios eh, evidente, puesto Amen. en acción a través de Moisés.
0: Y Aileen, hasta ahora, si algo es evidente, como tú dices, es... Eh, la soberanía de nuestro Dios versus la inhabilidad de los dioses egipcios para uh -huh. protegerlos, o sea es tan evidente, pero ellos no lo podían ver, o sea uh -huh. tú me estás entendiendo, o sea siguiendo las plagas, la tercera fue la de los piojos. Piojos. ¿Tú ¿Has oído? Tú, o sea, me, nosotros, llama la me llama mucho la atención porque el que ha tenido, o que tiene piojos, hijos, que tiene hijo, eh, hijos piojo. pequeños, usted sabe que siempre hay una época en que
2: hay piojos. Hay piojos, entonces
0: está todo el mundo, chequen los piojos y, y ya tú sabes. Bueno, pues esa fue la tercera, la de los piojos. Eh, vamos a leer en Éxodos 8, de versículos 16 y 17, que dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, Di, a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para, se, para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Ya, ya me está picando A A mí. Mí me de <ríe> pensar todo, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Ay, Señor, si las ranas no fueron suficientes, un animal que causó mucho daño dada la gran cantidad, ahora los piojos sí. wow Sí, los piojos muerden y transmiten enfermedades. Uh -huh. Noten que dice... Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojo. No di que al, alguno, no. Todo, Todo el polvo, polvo de la tierra. ¿Cuánto polvo hay en la tierra? Uh. Imagínense <risa> todos estos bichos entrando en las fosas nasales, la boca, las orejas. Pero es como que es como para que no, cualquiera en lo que en lo Y sabes, Aileen, hay un patrón a través de todas estas plagas. Dios se está dando a conocer a través de las plagas en juicio para los egipcios y en redención a su pueblo. Amén. Y no sé si se dan cuenta, pero estas son las únicas dos opciones para todo el mundo no solamente para los egipcios y los judíos, sino para todos nosotros.
1: ¿Juicio o redención?
0: Exactamente.
1: Recuerden lo que Faraón respondió a Moisés la primera vez que éste se presentó ante el Faraón, pidiéndole que dejara salir al pueblo por tres días para adorar a su Dios. Y vamos a leerlo en el capítulo 5, versículo 2 de Éxodo. Dice, ¿Quién es el Señor para que yo... O sea, yo, Faraón, escucha su voz y deje ir a Israel. No, no conozco al Señor y además no dejaréis ir a Israel. Y antes de que viniera la primera plaga, Dios le, le dice a Moisés la razón para todo esto. Y la podemos leer en Éxodo capítulo 7, versículo 17. Dice, así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Dios nos está hablando constantemente a través de todo. La pregunta es si estamos sintonizadas con su frecuencia radial, si estamos siendo eh, apercibidas, si estamos siendo reflexivas, Ajá. escudriñándolo todo como nos ordena la misma, la misma palabra.
2: palabra.
1: Por eso Salmo 19.1 nos explica, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Amén. No, no podemos eh, ser simples. Dios nos llama a ser mujeres avisadas, a ser mujeres sabias, a ser Amén. mujeres que, que reflexionemos en todo, que, que pensemos que hay una causa, una razón y, y sobre todo, sobre todo... ¿Qué Dios está orquestando? Cuál es, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención que, que, que Dios eh, quiere con todo esto? Porque siempre hay algo más, algo más que escapa a nuestro entendimiento, que Dios está obrando. Y cada plaga, eh, en este caso, no solamente era un castigo contra los egipcios, sino también eh, es, es esta, esta, este extra que Dios no, no, eh, quiere hacer, quiere llevarnos a, a pensar en que, es una nueva oportunidad para el arrepentimiento Ay, porque ese, el pecado está presente en nuestro día y a día. Tenemos que estar muy
0: apercibidas de eso o sea y, y ir en arrepentimiento Amén. porque es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Entonces, es, es interesante el ver que cada vez los magos egipcios trataron de imitar la plaga. Uh -huh. Sin embargo, esta vez Dios nos lo, no, no, no los dejó. En su necedad, estos no se dieron cuenta que el imitar a Dios no ayudaba a su pueblo. Sin embargo, Dios cumplió su propósito con los magos porque estos dieron a conocer quién es Dios. Vamos a leer en Éxodos 8, versículo 19, dice, los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Y gracias a Dios que Dios no le permitió que siguieran obrando porque la verdad que cuando lo hicieron fue para peor. Fue peor, o sea, ponían la cosa peor. Al humillar a los magos egipcios y a sus dioses, Dios desplegó su poder, y demostró su soberanía y el hecho de que ninguna magia humana supera el poder de nuestro Dios. Y eso lo vemos hoy en día, constantemente. Uh -huh. Eventualmente, los magos reconocieron que este fue un evento sobrenatural más allá del control humano. O sea, eso eh, lo estamos viviendo día a día. Y es interesante que las primeras personas que reconocieron el poder de Dios fueron los magos quienes representaban a sus dioses. Wow. O sea, wow, eso, eso me, me, me llama mucho la atención. Sí. Ahora quiero leerle la reacción de Faraón ante la conclusión de los magos en el capítulo 8, versículo 19. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El Faraón persistió en rechazar la revelación de Dios. Wow, su problema no era que no tuviera prueba suficiente ni conocimiento, sino su corazón corrupto. Eh, ¿Conocemos personas así? <risa>
1: bueno. Realmente, eh, doña Mayra, eh, el mundo está lleno de personas así. así. Nosotras, Nosotras en ocasiones hemos sido, hemos hemos sido así. Sido en así. momento yo he sido así. O sea, eh, por, por mí misma o sea, lo digo por mí misma y también porque lo he visto en otros hermanos, eh, Hacemos conciencia de nuestro pecado, porque Dios nos lo revela en su gracia, nos lo permite ver. Sin embargo, somos tan necios que nos hacemos eh, conscientemente competentes, pero no hacemos nada al respecto. Y como tenemos un corazón corrupto, pues acomodamos ese pecado y, 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 y se hace una se, se continúa haciendo una práctica de pecado. Y al final esto es eh, la misma soberbia y el mismo orgullo que, que que tuvo Faraón,
0: Así es, porque sí. no,
1: no se dio a Dios, no, no se quebrantó, no, no eh, hizo el cambio para que Dios fuera soberano en su vida. Y eso sucede en nosotras y no, y decimos no, porque es un asunto de mi temperamento, es un asunto de mi crianza, es sí, que, yo, eh, me, eh, que cuando él eh, que cuando él me habla así yo, yo reacciono. Mm -hmm. eh, y, y, y siempre buscamos muchísimas excusas para, para evadir nuestra responsabilidad y acomodar ese pecado. Sin embargo, esto, esto es, esto es revela, esto es re, eh, revelación, revelación contra, de Dios. contra Dios. Porque Dios nos revela un pecado. Lo que El próximo paso que nos toca a nosotros es, es pedirle ayuda al Espíritu Santo, que está ahí para ser nuestro ayudador, Amén. para poco a poco ir, ir conquistando, ir eh, eh, redimiendo este, este pecado de nuestras vidas. Amén. Y creo que tenemos que admitir que antes de que el Señor abriera nuestros ojos espirituales... Eh, eh, y aun cuando lo sabe, es una constante lucha, tenemos que estar en todo momento en pie de batalla, en una en una actitud autorreflexiva porque el mayor saboteador de nuestra vida está dentro de nosotras mismas. porque tenemos es. un corazón que dice la palabra, que es engañoso, es un corazón que se inclina sí. al pecado, y... Y no podemos nunca bajar la guardia.
0: Sí, y tú sabes algo que me pasa mucho a nosotras las mujeres, que muchas veces el que peca no somos nosotros, sino alguien muy amado que está uh -huh. cerca de nosotros. Y nosotros entonces tendemos como a juzgar y que por la culpa de él yo estoy sufriendo. No, o sea, realmente nosotros necesitamos eso. O sea, Dios permitió eso en nuestras vidas porque nosotras mismas necesitamos pasar por eso. Y yo... Eh, lo he visto, lo he reflexionado, uh -huh. y le doy gracias a Dios porque muchas veces he pecado de orgullo. Y uh -huh. yo creo que yo no soy capaz de, de sí. eso. Y entonces Dios me muestra, o sea, tú, tú eres capaz de eso y, y más. Y de mucho más. Entonces como que, por eso yo digo que tenemos que vivir diariamente en reflexión para eso. Amén.
1: Y al escuchar hablar, Doña Mayra, hay algo que viene a mi mente y es lo siguiente. Si alguna de las que nos escucha está en un matrimonio en donde su esposo tiene una vida de pecado, ya sea de continuo, pecado de pecado puntual. Su esposo delante de Dios, responsable por sus pecados, Dios le va a pedir cuentas. Usted no, no hay una mea culpa, no hay una... Eh, no hay que experimentar esa vergüenza por claro. eso. Eh, Dios, él rendirá cuenta a Dios, confiemos en su justicia. Ahora bien, en el proceso... Eh, yo creo que nosotras como como esposas, consorte, cónyuge, una sola carne que somos. Sí uh -huh. podemos y sí debemos reflexionar en qué formas yo delante de Dios he pecado contribuyendo a esas a esas conductas pecaminosas. Así ¿Qué es. qué cuota de responsabilidad yo tengo delante Así de Dios? Y que, que no sea esto motivado por vergüenza en sí, sí y, o por mi reputación o, o, o por mi esposo, sino porque Dios me está llamando a un mayor nivel de santidad en, eh, de manera Amén. personal. Confiando en que, como usted decía, uh -huh. yo necesito vivir esa circunstancia para que Dios siga moldeando mi corazón. Amén. No para vergüenza.
0: Eh, para parecernos más a su Hijo es, Jesucristo, que esa es la idea, y podernos usar con mayor poder. O sea, si lo vemos así, gracias. Y poder Señor. ser
1: mejor ayuda idónea para para nuestro esposo.
0: Gracias, Señor, por esas pruebas y esas circunstancias que tú has permitido en nuestras vidas. Así, Esa es como la, la forma en que tenemos que ver esto. Siguiendo ahora con la cuarta plaga, Lin veo que de nuevo el Señor advierte a Faraón y vamos a leer en Éxodos 8.21 que dice, Porque si no dejas ir a mi pueblo, eso es el Señor, sí. he aquí, enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. O sea, enjambres, o sea, muchos. Sin embargo, con esta plaga sucede algo diferente. Vamos a leer los versículos 22 y 23 que dice, mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo... El Señor, estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Los judíos habían sufrido con las primeras tres plagas, sin embargo, de ahora en adelante, ellos iban, iban a ser protegidos por el Señor. Y esto es un dato muy importante que tenemos que entender. Aun cuando tengamos que pasar por tribulaciones, Aileen, Dios está con sus hijos, protegiéndonos. Amén. Amén. Aunque no entendamos su plan ni su propósito, todo es orquestado por Él para nuestro bien.
1: Amén. Yo quiero esas palabras grabadas en mi mente sí. y en mi corazón y que y que surjan naturalmente Amén. cuando yo esté en medio de la mayor angustia. Amén. Esa esa es esa debe de ser nuestra oración en, en estos tiempos de paz, los que estén viviendo en medio de paz, para que cuando estemos en medio de la angustia, pues surja Vamos. naturalmente. Amén. Y si ya tú estás en medio de un momento de dificultad, de tribulación, pues es un recordatorio que Dios está haciendo en esta en este Amén. tiempo que que nos dice eh, este este mensaje, nos Amén. recuerda este mensaje. Para eso está su palabra, para que acudamos a ella y encontremos aliento de esperanza. Es interesante que el versículo 820 dice, el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Leí un, un sermón hace un tiempo atrás de Ligon Duncan en donde éste explicaba que los faraones no se bañaban en el río. La razón por la que Faraón estaba tan temprano en el río, era para adorar a la diosa del Nilo. Ya Recuerden que este tenía una connotación sí, espiritual, espiritual para no todos ganan. los egipcios. Sí. Sería porque se estaba Faraón dando cuenta de que el dios de Israel estaba ganando, Obviamente, noten que también el Señor no le estaba pidiendo permiso a Faraón ni le estaba ya avisando sobre claro. las plagas, sino que era una confrontación de frente. Si tú no obedeces, entonces Exacto. enviaré enjambre de insectos. Faraón estaba acorralado. Esta plaga no solamente serían piojos, de, eh, no serían solamente insectos, sino, eh, perdón, no serían solamente eh, piojos, no serían solamente ranas, sino una invasión de todo tipo de insectos, sin forma de evitarlos, wow. o sea, yo no sé a ustedes ha pasado, pero cuando a, a viene la época de hormigas, que tuve un, un enjambre de hormigas, Ay, tú quieres sí, salir corriendo, imagínense, sí. todo, todo tipo, una invasión de todo tipo de insectos, o sea, oh, oh. <risa> o sea, faraón en su orgullo le dice a Moisés, oigan la respuesta, os dejaré ir, pero bajo mis condiciones, o sea, ¿todavía Faraón cree que él está en control y que tiene derecho de pedir algo? O sea, el corazón de Faraón es duro. Mientras Dios muestra que él es quien salva y él es quien redime. Pues recuerden que desde la segunda eh, plaga ya Faraón le estaba pidiendo a Dios que, que se llevara la plaga. Pero miren la actitud que todavía tiene a estas alturas. Ya lo o sea, sabe. Dios demuestra que él es quien dejaría salir al pueblo bajo sus condiciones. Eso será es evidente. Dios es quien tiene una providencia especial sobre todas las circunstancias. Y él es el único que puede salvarnos y Amén. esto es parte de la enseñanza que Dios quiere darnos a través de las dificultades que dependamos de Él, Él es el único que puede abrir, que puede cerrar, que puede dar, que puede quitar. Él
0: pide rendición y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Amén. y, y nuestro, nuestra naturaleza caída eh, nos hace como resistirnos a eso y nunca vamos a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento que es la que Dios nos da cuando nosotros nos rendimos Amén. a su voluntad. Eh, Faraón dijo que dejaría ir al pueblo, y Moisés les recuerda en el versículo 29, no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo. Y Moisés oró, y Dios en su misericordia quitó la plaga. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón de nuevo, y no dejó salir al pueblo. Para este momento ya habían pasado por cuatro plagas, y el corazón de Faraón todavía estaba tan duro como al inicio. Entonces, ¿qué pasa? Dios trajo la quinta plaga, la peste del ganado. Oh. De nuevo Dios exige a Faraón dejar ir a su pueblo porque si no vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Por un tiempo Dios ya había afectado su fuente de comida al quitarles el agua y la pesca. Ahora no tendrían carne para comer y una vez más tendrían que lidiar con gran cantidad de animales muertos. Mientras el ganado de los judíos permaneció intacto, Faraón no quería dejar salir a los judíos para no afectar su economía. Dios le demostró quién realmente estaba en control, una vez más.
1: O sea, es increíble la ansiedad de corazón. No, 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 no. Pero lo más, lo, lo más increíble es que nosotros podemos ser igual. Podemos de Gracias.
0: Somos muy faraón. Seamos
1: reflexivas sobre nuestro caminar. Amén. Ahora vamos a ver la plaga número 6, las úlceras. Esto me recuerda sobre lo sucedido a Job, pero esta vez un mal extendido a todo el pueblo egipcio. Leamos en el capítulo 9 de Éxodo, versículo 8 y 9. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de hollín de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda tierra. La tierra de Egipto. Wow. La palabra hebrea para úlcera significa erupciones inflamadas que se convierten en pústulas cutáneas como... En, diríamos wow. en, do, en buen dominicano como nacido un nacido como, sí. como no sé cómo y, se y,
0: dice en otros países sí, pero en y pero son, es son
1: erupciones en la piel y que se llenan pus. de pus Uy. y cuando hay un pus obviamente es una infección que implica dolor y otras complicaciones si alguna vez ustedes han tenido un furúnculo o un absceso ya se podrán imaginar lo que experimentaron eh, los egipcios al tener todo el cuerpo cubierto todo el mundo de furúnculos. No podían usar ropa, sentarse, era incómoda, acostarse, porque todos los roces le aumentaban su dolor. Y, y me llama la atención que en el versículo 11 nos dice, los magos no podían estar delante de Moisés. Oigan, los magos. Egipcios. no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. O sea, que ni los magos pudieron ayudarse a ellos mismos de estos, de estos furúnculos.
0: Y Aileen, cuando hemos tenido un furúnculo, cualquier infección de la piel, ¿Qué es lo que más nosotros queremos evitar?
1: Bueno, yo, yo, lo, lo que lo que me ha tocado es que quiero estar en mi casa sola, tranquila, que nadie me toque, que no quiero tener ni ropa puesta. Porque te pueden
0: lastimar, exacto. Es decir, que dada esta plaga de forúnculos, el pueblo tuvo que sufrir en aislamiento porque como todos estaban igual de afectados, todos evitaban acercarse y ser lastimados. Y para agravar esta situación, Dios nos no quitó esta plaga antes de enviar la próxima. Ya hoy no hay tiempo para entrar en la séptima plaga, Aileen. Mm -hmm. Vamos a continuar la semana próxima. ¿Y recuerdan cuál fue la próxima? La
1: plaga del granizo. Y como diría Katy, ¡ouch! O sea,
0: <risa> pasaron el furúnculo y, y después vino otra plaga. ¡Wow! Así Ouch. mismo, así mismo. Y a todas las damas que nos escuchan, ya tenemos que terminar lamentablemente, porque pudiéramos quedarnos aquí hablando toda la mañana. <ríe> Así es. Estudien y mediten sobre lo que hemos compartido hoy. De verdad que sí, se los, se los pedimos. El ejemplo de Faraón nos confirma muy bien lo que la palabra dice en Proverbios 16, versículo 18. La altivez y el orgullo preceden nuestra caída. Uh -huh. Dios nos ayude, hermanas, a ser intencionales en cultivar un carácter enseñable, y siempre dispuestas a no permitir que el orgullo lleve nuestras vidas por caminos de destrucción Amén. no dejen de sintonizar nuestro próximo programa
1: y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando peticiones de oración o cualquier consulta puntual pueden enviarla a nuestra página eh, es, o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, eh, ahí le estaremos respondiendo eh, eh, paulatinamente, también si quieren algo más directo pueden escribirnos a través de Instagram además recuerden entrar a la página de YouTube de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este programa eh, de Mujer para la Gloria de Dios y compartirlo nuestra motivación y deseo es siempre compartir lo que por gracia de Dios nos ha dado Amén. con todos nuestros hermanos en la fe Apreciamos como siempre sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Necesitamos que, que oren por nosotros, por el por el eh, programa de Mujer para la Gloria de Dios y en general por toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Dios Amén. Eh, y, en todo momento.
0: Siempre. Ya saben, hermanas, que pueden seguirnos en Twitter. E Instagram escribiendo arroba MPLGDD que son las siglas de mujer para la gloria de Dios y en Facebook mujer para la gloria de Dios les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno muchas gracias por su sintonía Dios gracias bendiciones
2: este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.